0: W Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Rozmawiamy kilka dni po tym jak zakończył się zjazd Chińskiej Partii Komunistycznej i w związku z tym gościem podcastu jest dzisiaj Michał Bogusz. Witam Cię bardzo serdecznie. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Ten zjazd, 20. Zjazd Partii Komunistycznej przyniósł przede wszystkim przedłużenie władzy Xi Jinpinga. To jest coś, czego spodziewaliśmy się, czego komentatorzy, analitycy obserwujący Chiny się spodziewali już od dawna. Xi Jinping przełamuje tą nieformalną tradycję w Chinach, zgodnie z którą przywódca chińskiego państwa po dwóch kadencjach powinien zrezygnować. On swoją władzę kontynuuje, ale czy wiemy, Z jakiej pozycji, jak silna jest pozycja Xi Jinpinga w Chińskiej Partii Komunistycznej wnioskując z tego, co wydarzyło się na tym dwudziestym zjeździe?
1: Trzeba zaznaczyć na początku, że przedłużenie władzy Xi Jinpinga jest faktycznie złamaniem pewnej tradycji, ale tradycji bardzo krótko trwa i tak naprawdę tylko jego poprzednik Hu Jintao oddał władzę po dwóch pięcioletnich kadencjach i wtedy przekazał całość władzy swojemu następcy, czyli Xi Jinpingowi a tak naprawdę wcześniej to była tylko teoria, którą zakładano, że partia będzie wypełniała wraz z postępującą instytucjonalizacją reżimu. Faktycznie, Xi Ping jeszcze 5 lat temu zniósł ograniczenia w liczbie kadencji dla przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, i się spodziewamy, że w marcu na sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych OZPL fasadowego parlamentu, dostanie trzecią kadencję także jako przewodniczący HRL, czyli głowa państwa. Siedziń Pink na pewno wychodzi wzmocniony ze zjazdu i wzmocniony bardziej niż się tego spodziewaliśmy. Doprowadził do odejścia czterech osób ze stałego komitetu biura politycznego. To jest takie siedmiu, teraz obecnie siedmioosobowe grono, które zarządza całą partią. To jest zawsze działający, zawsze aktywne ciało, które podejmuje wszystkie bieżące decyzje i tak naprawdę narzuca wiele decyzji zarówno biuro poli- biurowi politycznemu, jak i komitetowi centralnemu. Xi Jinping wprowadził cztery nowe osoby do niego. Li Qiang, który zostanie premierem. Cai Qi, obecny szef partii w, w Pekinie, który zostanie pierwszym sekretarzem sekretariatu KC, który organizuje pracę komitetu centralnego. Li Xi, który zostanie szefem, jest już mianowany szefem Centralnej Komisji do Spraw Kontroli i Dyscypliny, która jakby jest policją wewnętrzną, we, wewnątrz aparatu partyjnego i Ding Xie który zostanie też w marcu prawdopodobnie pierwszym wicepremierem, który będzie odpowiadał za, za administrację, za, za pracę administracji państwowej. W, w stałym komitecie zostaje jeszcze dwie osoby, które y, są bardzo mocno powiązane z Xi Jinpingiem, chociaż są, to, nie są jego, to nie są jego ludzie na, na śmierć i życie, ale są bardzo bliscy z jego sojuszniczy. Y, Zhao Lei Ji, który jest, y, zostanie trzecią osobą w państwie, zostanie szefem OPZ, OPZL i Wan Hu który zostanie szefem y, Ludowej Politycznej Konferencji Konsultacyjnej Chin. To jest takie ciało doradcze, ale on zostanie także nadzorcą prac Zjednoczonego Frontu. To jest taki mechanizm, który pozwala partii komunistycznej kontrolować całość życia społecznego Chińskiej Republiki Ludowej, ponieważ każda organizacja, nieważne polityczna, społeczna, kulturowa, jakakolwiek, musi funkcjonować w ramach Zjednoczonego Frontu i poddana jest kontroli partii komunistycznej właśnie poprzez mechanizm Zjednoczonego Frontu. To pokazuje że Xi Jinping kontroluje całkowicie centrum władzy. Nie ma nikogo, kto by by stał w stosunku do niego do opozycji. Ponadto, tak na moje oko i wstępne rozeznanie, zarówno w Biurze Politycznym, jak i w Komitecie Centralnym, około 70% obsady to są ludzie ludzie Xi Jinpinga albo jego sojusznicy. Więc tak naprawdę on kontroluje całkowicie aparat centrum władzy, i co ważniejsze, nie ma tam, nie widać żadnej zorganizowanej opozycji. To, że pozostali te, te 30% ludzi w biurze politycznym czy w komitecie centralnym nie, nie są uznawani jako ludzie Xi Jinpinga, to nie oznacza, że oni stoją w opozycji do niego. Tak? Tylko, że po prostu nie mają personalnego uzależnienia od niego. Ale w jakim stopniu muszą co najmniej biernie popierać jego linię, jego sposób działania? To oznacza, że Xi Jinping wychodzi ze zjazdu Praktycznie jako, teraz już można powiedzieć, wprost, jako najsilniejszy przywódca Harel od czasów Mao Zedunga, co nie zmienia faktu, że moim zdaniem nie ma takiej siły jak Mao Zedong, co wynika z, tego, z faktu, że nie ma takiej charyzmy, jaką miał Mao Zedong. E, ludzie w Chinach i to zarówno aparat partyjny, administracja państwowa, jak i zwykli ludzie w większości wierzyli w Mao, wierzyli zaproponowaną przez niego linię chińskiej modernizacji opartej na, 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 na marksizm, zaadoptowany do chińskich realiów przez niego. Ludzie w to wierzyli naprawdę. Do 1971 roku, do czasu afery Lin Biao, ludzie masowo wierzyli w reżim i masowo wierzyli w Mao. Dzisiaj większość Chińczyków, jak i większość aparatu, nie wierzy w Xi Jinpinga. On nie ma tej charyzmy, nie ma tego posłuchu. Jego władza wynika z kontroli nad, nad aparatem nad aparatem partyjnym i nad aparatem przymusu, nad wojskiem, ale jest to władza wynikająca z kontroli instytucji, a nie z jakiegoś rządu dusz nad, nad Chińczykami. I to oznacza, że ludzie, a także aparat partyjny, nie będzie się angażował w działania, w których nie rozumie, nie popiera, będzie, będzie wykonywał minimum i tak dalej, i tak dalej. A w tym systemie Jednak poparcie i autentyczne poparcie, autentyczny entuzjazm dla działań decyzji kierownictwa są niezbędne, żeby on mógł odnosić sukcesy.
0: A mówiąc o kontroli, jaką aparat partyjny sprawuje nad państwem, trudno nie dotknąć kwestii lockdownów, które raz po raz spadają na różne części Chin. Rozmawialiśmy o tym trochę w filmie, który przygotowaliśmy w Ośrodku Studiów Wschodnich jeszcze przed zjazdem, wskazując, że ta polityka lockdownów jest też elementem takiej coraz ciaśniejszej, totalitarnej kontroli, jaką aparat partyjny sprawuje nad społeczeństwem. Jednocześnie jest też elementem, który prowokuje pewien społeczny bunt. Tymczasem na zjeździe Xi Jinping jak rozumiem, nie wyparł się tej polityki lockdownowej, wręcz przeciwnie, uznał ją za spory sukces. No i elementem tego uznania tej polityki za sukces chyba trzeba uznać uczynienie z Li kandydata na premiera.
1: Ja bym nie wiązał awansu Li na premiera z lockdownem w Szanghaju, który był faktycznie brutalny i bardzo ostro przeprowadzony. Li jest szefem partii w Szanghaju. Myślę, że on po prostu go przeprowadził, bo, bo wierzy w tą politykę Zero-Covid i, i, i po prostu dąży do wypełnienia e, decyzji e, Xi Jinpinga. Ale czy byłby ten lockdown, czy nie byłoby tego lockdownu w Szanghaju, który wynika po prostu z, z faktu, że tam się pojawiła, pojawiło ognisko epidemii, to moim zdaniem Li był tak i tak został premierem ponieważ jest zaufaną osobą Xi Jinpinga, jest osobą, którą on ciągnie za sobą jeszcze od czasów Fujian, od co najmniej 20 lat. On współpracuje z Xi Jinpingiem, więc myślę, że on był po prostu został dlatego szefem partii w Szanghaju, ponieważ Xi Jinping przygotowywał go na premierostwo, a nie został premierem, ponieważ poradził sobie z lockdownem, będąc szefem partii w Szanghaju. Myślę, że po prostu to jest inny, trochę inny porządek e, rzeczy, co nie zmienia faktu, że masz rację, że Xi Jinping w czasie zjazdu, w czasie swojego raportu z pracy Komitetu Centralnego poprzedniej kadencji wyraźnie powiedział, że to strategia zero COVID odniosła sukces i wszystko wskazuje, że będzie kontynuowana, ponieważ jest to Przede wszystkim też bardzo dobre narzędzie kontroli społecznej w okresie, w którym spodziewamy się, ale także i partia się spodziewa, i Xi Jinping, spodziewa się, że będzie bardzo trudny dla Chin, będzie wymagał poważnego przekształcenia modelu rozwoju i to może wprowadzić chaos i bardzo niebezpieczne niebezpieczne trendy w społeczeństwie dla partii komunistycznej i partia chce sobie zachować możliwość Zwiększenia kontroli społeczeństwa, a polityka lockdownowa czy polityka e, antyepidemiologiczna do tego, jest do, do tego doskonałym narzędziem.
0: Takim elementem tego zjazdu, 20 Zjazdu Komunistycznej Partii Chin, który był bardzo mocno analizowany w europejskich mediach, w amerykańskich mediach, była oczywiście kwestia Tajwanu. Ja sobie przypominam rozmowy z tobą jeszcze sprzed tego zjazdu i również to, co pojawiło się we wspomnianym już filmie Ośrodka Studiów Wschodnich, gdzie ty prognozowałeś, że ten temat Tajwanu rzeczywiście zostanie poruszony, że jest to element pewnego partyjnego rytuału i tego dokładnie należy się spodziewać. Mimo to w tym, co pojawiło się na zjeździe odnośnie Tajwanu, był jakiś element dla ciebie zaskakujący. Czy widzisz tutaj jakąś zmianę polityki chińskiej względem Tajwanu?
1: Czy spodziewaliśmy się, że nastąpi zaostrzenie retoryki. Tak? że ta eskalacja retoryczna będzie miała miejsce także w czasie zjazdu. I faktycznie yy, Xi Jinping mówił o szyi, używał bardziej ostrego języka w kwestii Tajwanu i do statutu partii, który jest ważniejszy niż konstytucja HRL w tym systemie, e, wpisano w sprzeciw wobec separatystycznych trendów nawołujących do niepodległości Tajwanu. Przy okazji Xi Jinping jakby w W tym samym fragmencie też bardzo dużo mówił o wrogich siłach, które próbują powstrzymać nieunikniony wzrost Chińskiej Republiki Ludowej, narodu chińskiego, rozwój, pojawianie się jego wpływów itd. Oczywiście pod tymi złymi wpływami kryje się w partyjnej nowomowie Zachód i Stany Zjednoczone i to jakby jednoznacznie wskazuje, że, że Chiny czy Xi Jinping spodziewa się dalszego zaostrzania się konfliktu z Zachodem i jednym z elementów tego zaostrzania będzie Tajwan. To nie oznacza, że za miesiąc czy za dwa Armia ludowo wyzwoleńcza spróbuje przeprowadzić desant na, na Tajwanie, ale możemy się spodziewać, że, że ta sytuacja wokół Tajwanu będzie się zaostrzała i będzie na pewno bardzo mocno retorycznie wygrywana czy wykorzystywana przez partię do pozyskiwania e, legitymizacji wewnętrznej. A kto wie, może w sytuacji bardzo poważnego kryzysu wewnętrznego będzie ta karta tajwańska wykorzystana, żeby zdobyć szybko poparcie, czy odzyskać szybko poparcie. No i wtedy możemy, może, może mogę, bo, boję się, że może partia się zdecydować, czy Xi Jinping mogą się zdecydować na podjęcie jakichś działań militarnych.
0: Mówiąc o działaniach militarnych, trudno nie wspomnieć o armii, ponieważ ze słów Xi Jinpinga wynika również, że armia chińska w dalszym stopniu ma być rozwijana, wzmocniana. Czy też wiązałbyś to z jakimiś zamiarami wobec Tajwanu, czy to jest po prostu element większego trendu Chin, które starają się być jeszcze mocniejsze militarnie na arenie międzynarodowej?
1: Myślę, że te, te, te pasusy o armii są z jednej strony odpowiedzią na... Na sytuację, która nastąpiła na Ukrainie, że rosyjska armia, na której armia chińska się wzoruje, od której uczy się, powiela niektóre mechanizmy, wzorce, pozyskuje dużo technologii wojskowych itd. itd., Delikatnie mówiąc, nie zaprezentowała się z najlepszej strony. To musiało zmusić kierownictwo do zastanowienia się nad stanem chińskiej armii i czy chińska armia faktycznie byłaby zdolna do przeprowadzenia bardzo skomplikowanej operacji inwazyjnej na Tajwan. Więc myślę, że że te te słowa Xi Jinpinga z raportu są w pewien sposób próbą zaadresowania tego problemu. Z drugiej strony jest to oczywiście sygnał do zagranicy, że szykujemy się, budujemy się, szykujemy, rozwijamy swoje możliwości. Także jeżeli kiedy będziemy pewnego dnia gotowi, zdecydujemy się sięgnąć po to, co jest nasze, a oni uważają, że Tajwan jest ich, to wy nas nie powstrzymacie i tylko to doprowadzi do wielkiej wojny z Zachodem. Taki jest tego oczywiście ukryty między wierszami przekaz.
0: Chciałbym zapytać cię o jeszcze jedną kwestię. Czy w ramach zjazdu pojawiły się jakieś istotne deklaracje, jakieś istotne odniesienia do tego, co dzieje się obecnie na Ukrainie, jak również do samej Rosji? Czy ten temat w ogóle był obecny w ramach 20 Zjazdu Komunistycznej Partii Chin?
1: Nie, bezpośrednio nie pojawiło się pewne ogłosienie, tylko Xi Jinping mówił o o komplikującej się sytuacji międzynarodowej, zamykaniu się okna możliwości, działaniu hegemonistycznym niektórych państw, ale to się odnosiło akurat do Stanów Zjednoczonych, i nawoływał do multilateralizmu, czyli tego, tego, co jest bardzo miłe zarówno w Pekinowi, jak i Moskwie. więc Pośrednio te odniesienia się znalazły, ale one nie były ani jednoznaczne, ani były zbyt mocno rozbudowane.
0: Pamiętam, że w tym filmie, który miał nas przygotować na 20. zjazd partii, pokazać, czemu należy się przyglądać, sporą uwagę poświęciliście wraz z Jakubem Jakubowskim kwestiom gospodarczym, wskazując na to, że Chiny stoją przed ogromnym dylematem dotyczącym tego, jak to państwo powinno się rozwijać w następnych latach i być może nawet dekadach. Czy w tym kontekście pojawiły się jakieś deklaracje, które wskazywałyby na plany Xi Jinpinga na nadchodzące lata.
1: Do statutów partii wpisano koncepcję wspólnego dobrobytu. To sygnał, że priorytetem dla Xi Jinpinga będzie teraz zmiana modelu rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym mechanizmów redystrybucji. Dla partii najważniejsze jest teraz przeniesienie strumienia kapitału około między 40 a 50% PKB co roku, który był kierowany na projekty infrastrukturalne, czyli tak naprawdę PKB kreowano tylko po to, żeby mieć pieniądze na to, żeby móc kreować PKB w następnym roku, na konsumpcję. Oczywiście niecałe 40 czy 50% trafi na konsumpcję. Jakaś część, ale już bardziej rozsądna powiedzmy 20% PKB będzie wciąż trafiało na na inwestycje, ale te 30% PKB powinno trafiać na konsumpcję po to, żeby móc pobudzić chińską gospodarkę od wewnątrz, żeby ona nie była uzależniona od importu zarówno kapitału, jak i technologii z zagranicy i nie była uzależniona tak bardzo od eksportu. To uzależnienie od eksportu było zmniejszane sukcesywnie w ostatnich latach, ale w czasie pandemii znowu odbiło i tak naprawdę Chiny przeszły suchą stopą, czy w miarę suchą stopą, przez pierwszy rok, półtorej e, pandemii właśnie dzięki gwałtownemu wzrostowi eksportu. Ale zmieniające się otoczenie międzynarodowe, e, starzejące się także populacja, to oznacza, że nie będzie dostępu do taniej siły roboczej i itd., powoduje, że ten model trzeba zmienić. Ale jego zmiana będzie bardzo bolesna, bo te 40-50% PKB przeznaczane na inwestycje trafiało przede wszystkim do klanów partyjnych, do oligarchii partyjnej i one realizując różnego rodzaju zadania, projekty infrastrukturalne, mielu bardziej potrzebne tak naprawdę przejmowały część tych pieniędzy, bardzo się bogaciły na, na tym całym, całym procesie. Odcięcie tego strumienia pieniędzy od partii, od, od oligarchii partyjnej będzie oznaczało tak naprawdę wejście w konflikt Xi Pinga z lokalnymi strukturami partyjnymi i poniekąd on uzasadnia przed zjazdem, czy przed hierarchią partyjną takie zagarnięcie dużej władzy dla siebie właśnie koniecznością walki z lokalnymi strukturami, żeby móc przeprowadzić zmianę modelu gospodarczego. To jest jak zwykle wszystko system naczeń połączonych. Jedna rzecz zależy od drugiej. On musi zdobyć władzę, żeby móc walczyć ze strukturami partyjnymi, żeby móc zmienić model gospodarczy i przesunąć pieniądze, z, czy i kapitał z, z, z projektów infrastrukturalnych, które w których jest ogromne już wysycenie w Chinach, na, pro, na, na, na konsumpcję wewnętrzną, która ma napędzać i uniezależnić Chiny od świata zewnętrznego. Bardzo skomplikowany proces, który inne gospodarki znaj- także oparte na, 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 na podobnym modelu eks- mieszaniny eksportu i inwestycji wewnętrznych przechodziły w bardzo bolesny i długotrwały sposób. No zobaczymy, czy Xi Pinkowi się uda-, uda to przeprowadzić w ciągu 5 czy dziesięciu lat, którym wydaje się będzie chciał rządzić co najmniej, więc myślę, że możemy też wrócić do tego co wcześniej mówiliśmy o COVID-zie że utrzymywanie tych narzędzi do kontroli społecznej jest właśnie się Jinpingowi także potrzebnych na ten okres przekształceń strukturalnych chińskiej gospodarki bo bez tych narzędzi nie zdoła albo wydaje mu się, że nie zdoła utrzymać z chińskiego społeczeństwa w Karbach i grozi mu wybuch, który mógłby zmieścić nie tylko jego, ale też partię komunistyczną. Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Pozornie Chiny rozwijają się wciąż w oparciu o dotychczasowy model, ale koszty i nakłady, które są konieczne do zdobycia kolejnych paru punktów procentowych wzrostu PKB są ogromne i nie przekładają się na, na, na... Przestały się przekładać już na, na relatywny wzrost poziomu życia ludności, co też jest stykającą bombą. Do tego dochodzą oczywiście nierówności społeczne itd. Tak tak Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Jeśli yy, Xi Jinping zdobył tą władzę, taką, taką absolutną władzę, jaką teraz ma, właśnie pod hasłem walki z tym, jakby rozwiązaniem tego problemu. Moim zdaniem, taki model jednowładztwa nie sprawdzi się w tym, w tym wypadku ponieważ sytuacja jest zbyt skomplikowana, i jeden ośrodek decyzyjny, nie wiadomo, jak nawet jak, jak najbardziej mądry i przygotowany, a Sigim Ping do tego nie jest aż tak bardzo e, przecież przygotowany, nie poradzi sobie z, z, tak, z tak dużym wyzwaniem, No ale może Partia Komunistyczna udowodni mi, że się mylę.
0: To na koniec chciałem Cię zapytać o scenę, która chyba najbardziej poruszyła opinię publiczną na całym świecie, a przynajmniej najwięcej można jej było zobaczyć na medialnych nagłówkach. Chodzi o moment, kiedy z sali obrad został usunięty były przewodniczący partii Hu Jintao.
1: Tak, to jest, na pewno będzie obraz symboliczny. Wyprowadzono pod przymusem, ciągnąc właściwie tak bardzo lekko byłego sekretarza generalnego, poprzednika Xi Jinpinga. Sprawa jest bardzo symboliczna. Nie do końca wiadomo, jaka była bezpośrednia przyczyna usunięcia Hu Jintao. Z rzadko pojawiających się zdjęć jego publicznej obecności wiemy, że on prawdopodobnie cierpi na jakiś rodzaj demencji. Ma już 80 lat prawie. I to widać po jego wyrazie z twarzy, takim ogólnym zagubieniu. W fakcie, że zawsze musi korzystać z pomocy asystentów, którzy mu pomagają w najprostszych nowych czynnościach. Więc możliwe, że przyczyną jakby jego usunięcia było, była jakaś jego sytuacja zdrowotna. Ale nie zmienia to faktu, że doszło do tego usunięcia po wprowadzeniu czy wpuszczeniu zagranicznych dziennikarzy na salę obrad, że Xi Jinping zdawał sobie sprawę, że, że to będzie nagrane i prędzej czy później także przeniknie do chińskiej opinii publicznej, że inni przywódcy HRL obserwują tą całą sytuację i wydaje się, że sprawa była zaaranżowana, żeby pokazać, że że dla Xi Jinpinga nie ma świętych krów, że on się nie zawaha w ostrym działaniu, nawet jeżeli to dotyczy osoby, Jego poprzednika, osoby chorej, ewidentnie potrzebującej bardziej pomocy niż niż takiego ciągania. Więc wydaje się, że to było w tym sensie zaaranżowane i wykorzystane politycznie. Nie wiem i raczej wątpię, żeby miało to jakikolwiek dalszy ciąg polityczny, czyli że Xi Jinping Jinping pociągnie Hu Jintao do jakiejś odpowiedzialności karnej, wyciągnie mu jakieś stare sprawy korupcyjne itd. i tak dalej. Nie. On potrzebował tylko go upokorzyć publicznie, po to, żeby wysłać sygnał do reszty kierownictwa partyjnego, jak i do, do Chińczyków. I to mu wystarczy. Inna sprawa, że możliwe, że Hu Jintao w tych okresach, gdzie miał przebłysk lepszego kontaktu z rzeczywistością, zauważył, że na przykład jego syn nie dostał się do komitetu centralnego. Co chodziło o dawna pogłoski, było częścią dealu zawartego pomiędzy Hu Jintao a Xi Jinpingiem, że jak przyjdzie na, na to odpowiedni czas i jego syn osiągnie odpowiedni wiek, to dostanie się do komitetu centralnego. Początkiem tej całej sceny usunięcia Hu jest moment, kiedy on próbuje otworzyć swój folder. Taki folder otrzymał każdy z obecnych na, na zjeździe, na którym jest lista członków Komitetu Centralnego. Możliwe, że chciał po prostu otworzyć i sprawdzić, czy jego sen znajduje się na, na, na liście członków. Wiemy, że nie było go. On nie zdążył nawet sprawdzić, bo zaraz łank siedzący obok niego jakby uniemożliwił mu to, a a chwilę później Xi Jinping wezwał pomoc, żeby usunięto Hu Jintao z sali. Więc sprawa może mieć wymiar także polityczny, chociaż na pewno jest tam też bardzo poważny problem zdrowotny Hu co nie zmienia wszystko faktu, że wydaje się, że całe samo usunięcie było wcześniej zaaranżowane czy przygotowane i zostało wykorzystane przez Xi Jinpinga, żeby wysłać jasny sygnał do aparatu partyjnego, że teraz nie będzie litości.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Michał Bogusz był gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.